0: Lieve mensen, jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Ik praat vandaag met onze jurist Hanno Wiese over het akkoord van het Europese parlement en de lidstaten ...betreffende de introductie van de digitale, Europese identiteit, nee, digitale identiteitswallet. Ik praat met Imke Emans. Zij is fractievoorzitter van BVNL in Limburg en nummer 7 op de kieslijst van BVNL. Imke praat met ons over de crisis bij eh huh? mantelzorgers Mantelzorger. dus Daar horen wij niet zo vaak over. Het wordt niet erover gesproken. En ik heb een energie-expert en uh, gemeenteraadslid in Limburg, onze Rob Drissens. Hij gaat met ons praten over de schade van de windturbines. Jeetje, ik kom vandaag heel moeilijk uit mijn woorden, maar het komt goed, mijn, mensen. Uh, ik heb ook mensen van FVD uitgenodigd om vandaag bij ons aan tafel te aan te schuiven, maar ze konden het uh, vandaag niet redden. Dus dat hou ik van ze te goed en binnenkort gaan we dat inplannen. Dames en heren, ik ben Sjorda Vestali en jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Allereerst van harte welkom, mijn gasten. Twee nieuwe gezichten aan tafel. Heel erg leuk dat jullie er zijn. Fijn dat jullie toch konden komen. En uh, Hanno, fijn dat je weer terug bent bij ons. We gaan gelijk met jou beginnen. Uh, we kijken naar een kort filmpje, een kort fragment die jij ons gestuurd hebt. Het is in Duits met Engelse ondertiteling. Maar uh, nou, jij gaat ons vertellen waar het over gaat. En kijken naar je filmpje. Item 1, graag. JEDESMAAL wanneer een WEBSITE ons AFFORDERT eine neue digitale Identität zu erstellen oder uns bequem über eine große Plattform anzumelden, haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun, van bis tot fahrradmieten. Een technologie bij der we zelf controleren welke data uitgetauscht en wie ze verwendet werden. Heeft het nog zin om verzet te tonen? Dit gaan ze toch doen.
1: Dit is inderdaad een, uh, een maatregel die nu is genomen. Het is een, een, een overeenkomst die is gesloten. Hè, zoals jij het ook netjes zei. En, uh, dat betekent dat op dit moment uh, uh, het aan nationale parlement is om een nationale wetgeving hiermee met dit akkoord in overeenstemming te brengen. En uh, dit gaat uiteraard om, een, uh, om een, een digital identity wallet. En dat gaat heel verstrekkend worden. Dus de gedachte is dat al je data daar meer of meer op komen te staan. En uh, deze digital identity wallet die gaat ook gebruikt worden via de Digital Service Act voor alle grote digitale platforms om access, toegang daartoe te krijgen. Dat wordt een verplichting. Facebook, uh, Twitter denk ik ook. En, uh, maar niet alleen dat, niet alleen de media, uh, de grote media platforms. Het gaat ook de toegang in de toekomst betekenen voor het gezondheidssysteem. Dus uh, dat is het, uh, het opmerkelijke hieraan is dat uh, ja, dit allerlei vragen natuurlijk opwerpt. van het is een hele radicale stap die hier wordt gezet, maar we uh, ja, horen er eigenlijk nauwelijks wat over in de media. Hè? Dus je hebt hier nou moeten graven om dit te, dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit te achterhalen dat dit uh, afgelopen week, niet afgelopen week, vorige week woensdag uh, als overeenkomst uh, er erdoor doorheen is gekomen. Dat is ging... dat
0: de periode dat iedereen zich druk maakte over Palestina en Israël? -orden? Juist,
1: inderdaad. Conflict. Dat is Logisch, hè? want kijk, wat we op televisie zien voortdurend natuurlijk op dit moment uh, televisiebeelden van burgers en... Uh, Medici, vluchtenden, die allemaal worden gebombardeerd. En het de genocides die plaatsvinden? Ja, dat, dat slokt het uiteraard de aandacht op. En ook, misschien ook wel een beetje terecht zo. Mm -hmm. Want er zijn nu in een maand tijd zijn er meer burgers gebombardeerd in het kleine stukje Gaza. dan over, over de hele Russische oorlog. De hele oorlog in de Oekraïne. Dat zegt echt wat. Er is echt wat aan de hand oh. in Gaza. En dat betekent dat er dus. de conclusie daaruit is dat er ook direct, dat er ook direct op burgers wordt gemikt. En dat volgt ook uit een Israëlische militaire doctrine. Dat heet de hier doctrine dat betekent dat de Israëlische militaire macht uh, tot doel heeft... om buitenproportioneel op te treden. En die die hierdoctrine is ontwikkeld, zeg maar, in Libanon. En dan heb je Beirut. En Beirut is de hoofdstad van Libanon. De zuidelijke wijken zijn Syëtische wijken. En die werden, zeg maar, in de oorlog met Hezbollah... werden die allemaal weggevaagd. Ja. En de bedoeling was om niet direct militaire doelen te treffen... maar burgers te treffen. En? Dus de, eigenlijk om de, 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 de vijand te treffen waar de vijand het zwakst is. Dus het is een doelbewuste overtreding van het oorlogsrecht... En uh, dat, dat is daar aan de hand. Ja. Dus uh, dit slokt natuurlijk de aandacht op. En uh, ja, mensen begrijpen niet dat dat kan. Hè, dat we oorlogsrecht hebben, maar dat het zo, zo, op televisie, zo duidelijk zeg maar, geschonden kan worden. En dat Israël daarmee wegkomt. Dat heeft natuurlijk te maken met hoe Israël, zeg maar, uh, ja, hoe Israël altijd zeg maar, natuurlijk dicht tegen de Verenigde Staten aanzet, Die Israël met alles laat wegkomen. En de Verenigde Staten is het wachtigste land ter wereld nu, nog steeds. Maar goed, dus dit slokt de aandacht op. Mm -hmm. Tegelijkertijd is er een interessant parallel, wist je dat? Want... Um, uh, uh, die Palestijnen die laten ons iets zien wat ook belangrijk is voor digitale identiteit. Want uh, in de Westbank en in Gaza, maar vooral in de Westbank... zien we een laboratorium van ontrechting en van onteigening. En er worden allerlei trucs toegepast om Palestijnen zeg maar, te onteigenen en te ontrechten. En als we kijken zeg maar, naar die digitale identiteit... is dat ook het grote gevaar wat bij ons gaat dreigen. Dus ik zou bijna willen zeggen dat er bij ons een gevaar van... ...palestinisering dreigt... ...van Europese burgers. Waarom? Omdat in de Westbank... ...heb je bijvoorbeeld het militaire systeem... dat heet Red Wolf. En daar is voor gewaarschuwd door, de mensen, door Amnesty International... ...in het voorjaar. Red Wolf is een biometrisch systeem... ...van gezichtsherkenning. En Red Wolf hangt samen met Blueback, En dat is een gigantisch bestand van allemaal Palestijnen. En daar wordt alles bijgehouden. Alles van die Palestijnen. Dus hoe vaak ze, met, hoe vaak ze zijn opgepakt. Hoe vaak ze, maar ook wat hun familieleden zijn. Welk beroep ze hebben. Alles wat relevant is. Dus is, komen ze bij een checkpoint aan. Dat is een Israëlisch militair checkpoint. Dan moeten ze langzaam ergens te komen. Vaak om naar huis te gaan bijvoorbeeld alleen al. Dan wordt hun gezicht gescand. En dan komt zo dat hele rijtje in de computer. En er wordt gekeken. Laten we die doorgaan of laten we er niet doorgaan? En vaak, als er iets niet klopt... mogen ze niet door het checkpoint heen... en moeten ze zelf maar weten hoe ze thuis komen. Dit is, zeg maar, het grote gevaar... wat ook voor de Europese burger drijft... als dit helemaal uit de hand loopt. Want wat zijn voor ons de concrete gevaren... die nu dreigen? Dat is ten eerste. De Digital Services Act maakt ons duidelijk... dat er sprake is van censuur. We hebben nauwelijks meer vrijheid van meningsuiting. Klopt. Dus als wij, zeg maar, niet meegaan... met het dominante narratief... waar we gaan politieke opvattingen verkopen politieke opvattingen uitdragen die daarmee in strijd zijn... dan krijgen we op sociale media een toenemende mate te maken met censuur. En wellicht ook, om, is het mogelijk in de toekomst... om dat te gaan koppelen aan allerlei consequenties. Zoals we nu al zien, dat bijvoorbeeld bankrekeningen worden gesanctioneerd. We weten van Nigel Farage in het verleden... dat is een bekende Britse politicus die ook in het Europese parlement heeft gezeten... dat hij plotsklaps zijn bankrekening kwijt was... om vanwege zijn politieke opvattingen eigenlijk... En dat zien we niet alleen daar, maar dat zien we veel vaker. In de meeste gevallen weten we eigenlijk nauwelijks wat van. Want er ook heel veel mensen worden gecensureerd op die manier... die niet op die manier in de media komen. Kijk, Ferris, dat is een bekende publieke figuur. Dus die heeft toegang tot media. Die heeft ook zelf zijn eigen mediakanalen. Dus je kan het goed naar voren brengen dat hem dat is overkomen. Dus, met andere woorden, het is niet alleen een kwestie van censuur... van op social media mag je, je berichtje niet plaatsen... of dreig je je account kwijt te raken. Maar het is ook op een gegeven moment mogelijk om je bankrekening kwijt te raken... En dan wordt het echt wel serieus.
0: Dan kan je letterlijk niks.
1: Dan wordt het serieus. Klopt. Dus er dreigen echt gevaren op dit vlak. En daarnaast natuurlijk ook als het gaat om gezondheid. Digitale identiteit. De digitale infrastructuur die nu wordt uitgerold. Dus met andere woorden alle data bij elkaar. Dus het is weliswaar wordt verkocht dat het veilig is. Dat hoor je mevrouw ook zeggen. Met het Duitse accent. Wat ook de juiste associaties denk ik bij ons oproept. Dat... Het nu zo moet zijn dat er een maatregel genomen wordt zodat al die datasharing beveiligd wordt. Dus het wordt verkocht als beveiliging. En natuurlijk is het zo dat zij dan zegt, als wij ons bijvoorbeeld bij een digitaal platform aanmelden, dan is het alleen mogelijk om de noodzakelijke van data te delen met dat de digitale platform. Dat is de inherente beveiliging die is ingebouwd. Maar het kan natuurlijk ook best zo zijn dat zij het voortaan nodig vinden, dus noodzakelijk vinden in de toekomst, om ook jouw politieke opvattingen erbij te plaatsen. Dat kan heel goed in het huidige klimaat. Dus dan is dat excuus wat ze hebben van. Oh, je hoeft alleen maar de data te delen met het de platform waar je naartoe gaat. Uh, waar je toegang toe wilt, die nodig zijn voor de platform. En voor de rest weten ze niks van je. Dat is eigenlijk een nauwelijks beveiliging. En dan moeten we de politici ook maar op een woord vertrouwen. Zeg maar dat ze dat goed gaan inrichten. En, en dat wat we eigenlijk doen, nog, Wat we eigenlijk doen, we geven hiermee uh, de politiek een gigant. Of de politiek, laten we zeggen, uh, de macht. Een gigantische leverage over onze levens. En. Inderdaad, dan kom ik zeg maar uit bij, jou, bij jouw vraag. Kun je hier nog verzet tegen plegen? Nou, het is gewoon goed om hier verzet tegen te plegen. Hè? Hoe we dat precies moeten doen, uh, daar moeten mensen zelf over nadenken. <coughs> maar het is goed om hier niet zomaar meer mee te gaan. Omdat we zeg maar, hier echt in een fuik aan het lopen zijn. Waarbij we eigenlijk heel veel gaan neerleggen bij de macht. Om dat goed te gaan beheren. En als dat misloopt, dan wordt het heel moeilijk om dat nog bij te sturen. En dit is een groot probleem.
0: Heeft dit aandacht gekregen in de mainstream media? Is dat gewoon aangekondigd? Zijn... Nee.
1: Digitale identiteit wordt gezien als iets normaals. Als iets wat uh, voortkomt uit de technologische ontwikkeling. Als een prachtige vinding. Wat alleen maar positief uh, kan uitwerken. Dus zo wordt het verkocht. Dus het wordt echt verkocht in de trant van... Zoals, mev zoals uh, mevrouw uh, Ursula von der Lügen noem ik haar altijd. Von der Leyen, von der Lügen. Uh, de voorzitter van uh, de Europese Commissie. Het ook aan ons zegt van... Jo, al die data sharing, jouw data blijven overal hangen, dat is heel gevaarlijk, want dan gaan mensen met jouw data aan de haal. Vertrouw het ons nou toe om die digitale infrastructuur op te tuigen, dan gaan we zorgen voor veiligheid, zeg maar dat dat goed gebeurt. Maar dat is het probleem, want we zien dat de Europese Commissie zelf meedoet met die censuur, bijvoorbeeld alleen al. Mm -hmm. En ook als het gaat om het gezondheidsperspectief, ook zelf een uitdrager was van vaccinatie en dat een andere mogelijkheid geen optie was gedurende de pandemie. Dus... De komende pandemie moeten we dan vrezen dat dit systeem ook gebruikt zal gaan worden als het dan al helemaal klaar is. Hè? Want we zitten nu nog in de fase dat de nationale parlementen hun eigen wetgeving ermee in overeenstemming moeten brengen. Maar dan moeten we vrezen dat het systeem gebruikt zal worden om te controleren ja, wat de gezondheidsstatus van mensen zal zijn en dan kunnen daar consequenties aan worden gehangen. Dus ook in Europa zijn er heel reële gevaren. Ja.
2: Hoe kijk jij hier naar, Imke? Ja, ik schrik hiervan. Als ik dan hoor dat ook juist de gezondheidsstatus van mensen... en we hebben natuurlijk in de coronaperiode gezien... dat je je moet bewijzen of je iets hebt of niet hebt. Nee, je moest bewijzen dat je het niet hebt. Ja, precies. Ja, je moest bewijzen dat je het niet hebt. Maar ook dan ga je je gezondheidsstatus uh, bij iemand neerleggen. Die, en, en als we dit op deze manier doorvoeren... dan uh, maak ik mij daar heel veel zorgen over.
1: Ja, ik denk dat er naar twee kanten gestuurd moet worden. Kijk, Sowieso is het goed om hier, als het enigszins mogelijk is, niet aan mee te doen. Als hier een grote groep mensen niet aan meedoet, ja, dan zal het uiteindelijk niet werken. Maar goed, aan de andere kant, je hoorde het mij al zeggen, al die grote digitale platforms die gaan straks vragen om uh, dat te gaan gebruiken ja. voor toegang. Dus dat gaat ervoor zorgen dat er een groot kudde gedrag op gang komt. En dan wordt het heel moeilijk om op die, met die strategie te winnen. En daarnaast natuurlijk ook, hopelijk, maar dat is een zwakkere strategie, de politiek bewerken, om de politiek ervan bewust te maken dat hier ook grote gevaren verborgen zijn, zodat ze maatregelen treffen. Al verwacht ik daarvan dat laatste niet al te veel.
0: Maar uh, <coughs> denk jij dat de komende verkiezingen hieraan bij een bijdrage kan leveren? Om het tegen te houden of versnellen?
1: Ik denk dat het heel lastig wordt. Uh, het is nu wel zo dat ze nu die nationale dat nationale wetgevingstraject dat wordt nu ingeslagen. En daar kan geprobeerd worden tegendruk te bieden. Maar goed, ja, een Europese verordening die ligt er al bijna feitelijk. Dus om dan nog daarvan terug te krabbelen, dat wordt ook moeilijk.
0: Dus, en als een ja. uh, land kiest om uit de EU te gaan?
1: Ja, dan ben je er vanaf.
0: Ben je er vanaf? Ja. Kijk, het wordt nu als een voorstel ingediend. Dat moeten we wel helemaal
1: goed regelen, want de brexit is eigenlijk, de brexit is eigenlijk uh, niet goed geregeld. Hè? Dus dat, dat betekent, daar zijn allemaal problemen opgetreden, doordat uh, Engeland zich niet op een professionele manier heeft losgemaakt van de EU. Kijk, het is, een, het is vraag één of je voor of tegen de EU bent en of je in, nex, in ons geval een exit wel. Maar vraag twee is hoe je het regelt. Ja. Als jij zeg maar een meerderheid hebt die voor een exit zijn, dan moet je het daar nou wel goed regelen. Want anders had de bevolking straks terug verlangen naar de EU. En dan kan er een handige politicus opstaan omdat die overgang die heel moeilijk is. Al Bijvoorbeeld die verdragen die heronderhandeld moeten worden. Waar? Heel moeilijk is, dan gaat die politicus daar alsnog munt uitslaan om je terug in de EU te krijgen.
0: Ja, Dat is maar, een gevaar van Engeland. Waar moet dan heel veel aandacht aan besteed worden?
1: Uh, dit, nou goed, uh, als het gaat, dit was even een ander onderwerp, natuurlijk. Maar voor de Europese digitale identiteit is het nu heel duidelijk mm -hmm. zeg maar, dat er een aantal concrete gevaren dreigen. Waarbij het de vraag is of dat voldoende maatregelen zijn om, uh, om die gevaren af te wenden. Hè? Nee. En dat, zijn, dat, dat is ten eerste die censuur. Hè? Die gevolgen voor die censuur: gaat dat, gaat dat zulke gevolgen hebben dat je straks je bankrekening kwijtraakt? En gaat het systeem gaat dat bespoedigen? En ten tweede met betrekking tot gezondheid. Gaan ze straks inderdaad controleren van wat je gezondheidsstatus is en gaat het concrete consequenties hebben? Bijvoorbeeld naar je werkgever, bijvoorbeeld. Uh, uh, ook met betrekking tot de toegang hebben tot. Uh, zoals in het verleden was met de horeca.
0: Wat ja. mij opvalt, is dat. iedere beperkende maatregel. of wetgeving wordt in het begin als een soort voorstel neergelegd ja. bij mensen. En het is dat. nou, je kan als je dat handig vindt, um, hier ja. gebruik van maken. Ja. En, uh, Gaande tijd wordt het steeds zo groot en zo machtig dat je op een gegeven moment geen andere keuze meer hebt.
1: Heel belangrijk is denk ik nu in de politiek om te proberen te vrijwaren dat mensen hun keuze blijven houden. Dat is al heel wat om daarvoor te vechten, al wordt dat lastig, daarvoor te vechten dat mensen hun keuze blijven houden om in mee te gaan. En dat er alternatieven zijn voor mensen die er niet in mee willen gaan. Dus bijvoorbeeld niet deze digitale identiteit als de enige poort zien tot vitale diensten, bijvoorbeeld alleen al. Ja. Dat, er omheen, dat er mogelijkheden zijn om daaromheen te werken. Dat, wordt al, dat is een heel belangrijk speerpunt, lijkt mij.
0: Hoe kijk jij hier naar?
1: Ja, ik, ik, uh,
3: ik denk dat er twee hele grote problemen zijn. Eén ja. is uh, de informatie die ik verzamel, die komt van platforms af, die misschien verboden kunnen worden. Podcasts ja. die nu uh, luistert, die misschien verboden kunnen worden. Maar ik denk dat het grootste probleem is, is dat... Wij dit probleem zien. Alleen ik denk steeds 80, 90 procent van de bevolking ja. denkt van ja, de overheid die beschermt ons toch. Ja. En, uh... de,
0: dat shift zie ik ook niet bij mensen. Als je nee. kijkt naar de peilingen die worden in de mainstream gedeeld met mensen. VVD zoveel zetels, NSC zoveel zetels. Dan denk ik, ik...
1: Uh... Maar daarom kan het interessant zijn om dit speerpunt te blijven houden. Mik op die keuzevrijheid, dat die zeg maar gewaarborgd wordt. Dat mensen aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen buiten om de identiteit. Dat zou, denk ik, vrij haal, nou, haalbaar, maar in ieder geval een, een, een standpunt zijn... en een, een, een punt van focus zijn, Wat op dit moment echt de moeite waard is. Als Nederlandse politiek om je daar op te focussen. Keuze
0: bij onszelf houden en niet weggeven. Maar
1: ook keuzevrijheid, niet alleen van je mag kiezen om je wel of niet mee te doen... maar ook dat je dan nog steeds volwaardig kunt meedoen aan de maatschappij. Want als wij bijvoorbeeld ervoor zorgen dat wij allerlei vitale diensten alleen maar toegankelijk maken via die digitale identiteit... en dan bijroepen dat je de keuze, mogelijkheid hebt, dan is dat een, lo een loze kreet natuurlijk. Hè? Want als ja. ik zeg van je kunt kiezen, maar ja, je mm -hmm. hebt eigenlijk maar één optie, dat is natuurlijk onzin. Dus ja. daar gaat het ook om. Er moet wel bekeken worden of dat waargemaakt kan worden. Ja. Dankjewel, Arnal. Ja.
0: Ja. We gaan dit onderwerp afronden. Dus het gaat hier eigenlijk om, is...
1: om om er even terug te komen bij het begin. Net ja. als in de Westbank, hier ook, gaat het om apartheid. Apartheid op gezondheid, ja. apartheid wat politieke opvatting betreft. Ja. Dus, uh, Daar moeten mensen op letten. Ja. 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 Dat zijn de gevaren.
0: Goed. Maar ja, we blijven erover praten en mensen uit hun leren. En, uh, maar ja, mensen moeten het zelf ook willen. Ja. Dank je wel voor je bijdrage. En ik kom nu naar jou. Imtje, dank je wel dat je uh, bij mij aan tafel zit. Dank je wel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Je gaat met ons praten over crisis in de mantelzorg. Daarover hoor ik bijna niks, nergens. Maar het is een hele grote probleem. We kijken naar een korte fragment die je ons gestuurd hebt. Goed. En nou, daarna ben ik heel erg benieuwd naar wat jij met ons wilt delen.
1: Marusja's man Pieter heeft MS. Zij zorgt al heel lang voor hem. En
3: de laatste vijf jaar intensief.
2: Pieter kan op dit moment eigenlijk niet zelfstandig meer. Dus hij heeft bij alle handelingen wat hij doet heeft hij hulp bij nogs. Bij eten, bij drinken, met tanden poetsen, uh, sokken aantrekken, jas aantrekken, krabben als hij je jeuk heeft.
0: Goed
2: gedronken. kan niet langer dan twee uur ongeveer alleen thuis zijn. Dus als ik onverwachts weg moet, dan moet ik, en dat is slangen moet ik natuurlijk altijd wel zorg regelen.
1: Maruschka
3: werkt 32 uur per week bij de gemeente Utrecht.
2: Werk krijgen we heel veel vrijheid of ik nou om half negen begin of om tien uur begin. Als ik mijn werk in die dagen maar gewoon afkrijg en als ik maar gewoon mijn afspraken nakom, dan is het gewoon echt prima in orde. Dus dat geeft me heel veel vrijheid, dat geeft me ook de mogelijkheid om 32 uur te blijven werken. Vertel. Mantelzorg in Nederland is echt ontzettend ondergewaardeerd, maar heel belangrijk. En je ziet het ook aan deze mevrouw die gewoon voor haar man zorgt alle zorg overneemt van verpleegkundigen, omdat verpleegkundige zorg er bijna niet meer is, dan wordt de verwachting van een mantelzorger heel hoog. Als we kijken in Nederland heb je 5 miljoen mantelzorgers, waarvan 1 miljoen aangeeft zwaar overbelast te zijn. En bijna 500.000 Nederlanders geven aan, ja ik kan echt niet meer. Maar zij hebben gewoon geen... Geen steun, helemaal niets. En als je kijkt dat een gemiddelde mantelzorger... ...vier uur per week bezig is met zaken te regelen... ...omdat het allemaal zo onduidelijk is... ...die hele bureaucratie die je terugziet in, in het hele zorglandschap... ...die is ook bij mantelzorgers enorm groot. En dat maakt het zo immens zwaar. En wat krijg je dan dat ook nog de, de, de regering zegt van... ja, maar ...mantelzorgers, moeten we die ondersteuning nog wel geven aan gemeentes? Want gemeentes zijn dan de partijen die het dan officieel moeten uitvoeren. Daar mogen ze hun eigen beleid op maken. Maar wat houdt zo'n ondersteuning in? Dat kan op allerlei manieren zijn. Alleen, eh, daar is heel veel eh, onbekend. Het is heel onbekend welke ondersteuning kan een mantelzorger eh, aanvragen. Plus, je ja, hebt bijvoorbeeld respijtzorg. Dat is, als een mantelzorger zelf aangeeft, ja, ik kan echt niet meer ik ben helemaal op, dan zou er een locatie moeten zijn waar dan de persoon die de zorg nodig heeft, in dit geval dan bijvoorbeeld deze meneer, dan een paar dagen naartoe zou kunnen om daar de zorg te ontvangen en dat die mevrouw even uh, ja, achterover kan zitten en zelf weer tot rust kan komen. Maar dat is er niet. Dat, zijn de he dat, dat is wel een grotere uh, situatie, maar je hebt ook... Mensen die zeggen van ja, wie kan even die regeldruk van mij overnemen? Want ik zie door de boom het bos niet meer. Of ik weet niet waar ik moet aankloppen. Sterker nog, wij zitten dan in de politiek. Maar voor ons is het zelfs heel onduidelijk waar deze mensen terecht kunnen. Maar als we dat niet gaan veranderen in Nederland... en we hebben het nu over 5 miljoen Nederlanders... dan hebben we een nog groter probleem. Want de zorg staat al heel erg onder druk. De ene naar de andere zorgmedewerker die stopt... Juist om die regeldruk, juist om die bureaucratie die, ja, die gewoon helemaal, uh, helemaal losgeslagen is. En die mantelzorgers, dat is juist nog hetgene wat het opvangt. En als we die niet ondersteunen, dan hebben we echt een probleem. Hebben ze ook te maken met heel veel bezuinigingen van de kant uh, van de overheid? Ja, de, de bezuinigingen in de zorg, die zijn gewoon echt dat is schandalig. Dat is echt niet, niet goed. Maar die mantelzorger, daar, daar zie je bij heel veel gemeentes... dat het potje wat ze daarvoor krijgen, dat blijft dan over... omdat mantelzorgers de weg niet weten. En dan gaan ze het in een ander potje plaatsen... waardoor ja, de mantelzorgers de steun niet hebben gehad... nog steeds overbelast zijn... en het eigenlijk bijvoorbeeld in uh, de e duurzaamheidspot uh, belandt... of in de uh, economie. En dan komt het dus niet op de plek waar het zou moeten komen. En dat is wel heel zorgelijk als we daarnaar kijken. En um, ja, dan hoor je wel de, de meest heftige verhalen. En dat wordt zo onderschat. Ja, en hoe ben jij, hoe heeft dit onderwerp jouw aandacht uh, getrokken? Ik werd tien jaar geleden werd ik moeder. Mm -hmm. En um, een van de tweeling, uh, die was ernstig ziek. En dan beland je in een hele andere wereld. Want ik was ondernemer en ik... Uh, ik was echt niet bezig op dat moment met zorg, maar je belandt in een wereld van zorg. En dan maak je al zorgen over het zorglandschap, maar dan op een gegeven moment kom je thuis. En dan is er niemand die de zorg over kan nemen, of je hebt zonder voeding, eh, voeding via de neus. En dan kan niemand die zorg overnemen, of dat slangetje is er even uit en dan bel je een verpleegkundige op. En die willen heel graag komen, maar die geven dan aan van ja, ik heb echt geen tijd. Er is niemand die kan komen. En dan is het een dag later dat ze dan eventueel iets kunnen plaatsen. Maar een kind een dag zonder voeding, ja, dat, dat is die bizarre woorden. Maar er zijn heel veel mensen die daar mee te maken hebben. En door die reden juist medische zorg op een gegeven moment gaan geven... En als je, als je dan merkt dat deze mevrouw werkt ook... En, dat, en bij haar is het bij de gemeente, daar kan hulp geboden worden van... nou, dan begint u wat later als u uw werk maar afmaakt. Er zijn ook heel veel bedrijven die kunnen daar geen rekening mee houden... waardoor die mantelzorger heel veel druk voelt. Als je vier uur per week ook dan nog moet zorgen dat het regelwerk um, ja, rond is... Ja, dat is, dat is te bizar. De kwaliteit van zorg in Nederland loopt
0: sowieso heel snel achteruit. Ik heb gisteren een van onze vrijwilligers gesproken. Zijn moeder is 83 jaar oud. En uh, zij heeft uh, afgelopen vrijdag... Nee, niet afgelopen, vrijdag ervoor heeft hij een nieuwe uh, heup gekregen. En maandag was hij naar na, huis gestuurd. Dus haar zoon moet haar opvangen en uh, van haar zorgen... Uh, maar dat gaat heel erg moeilijk met zijn eigen werk en ook vrijwilligerswerk die hij doet. En uh, ik, ik vind het echt zorgwekkend. Maar wat kan hieraan gedaan worden? Is het, kijk, we horen, we horen alleen maar slecht nieuws, slecht nieuws.
2: Maar is er nog hoop? Is er nog een ja, oplossing? De, de, de hoop bij mij is dat zorg op één komt. Dat is het allerbelangrijkste punt, mijn inziens, wat we in de politiek op één moeten gaan zetten. En niet alleen natuurlijk de mantelzorgers... maar het hele zorgstelsel, daar klopt iets niet. Als we kijken in Duitsland op, op het moment van de coronamaatregelen... dat we <kwijnt> veel IC-bedden hadden... en dat België er goed bij zat... maar dat Nederland alles wegbezuinigd had... en dat verpleegkundigen ja, niet meer konden... zich allemaal ziek gingen melden... nu nog steeds thuis zitten... of juist een hele andere baan zijn gaan zoeken... omdat daar niets meer te halen wil omdat ze alleen maar bezig zijn met schrijven. Dan zijn er mensen die drukken op de rode knop in een ziekenhuis... want ik heb nu hulp nodig. En dan komt een verpleegkundige drie kwartier later, als je geluk hebt... omdat ze gewoon bezig zijn met alles schrijven... en niet meer met het zorgen waar ze voor juist zijn gaan zorgen. Dus er moet geld in geïnvesteerd worden. Mensen die in de zorg hard werken... die hebben daar gewoon absoluut recht op dat ze daar meer betaald krijgen... We moeten blij zijn dat we deze mensen hebben, dus waarderen. En datzelfde is ook bij de mantelzorgers. Als wij niet een bekendheid geven aan waar deze mantelzorgers terecht kunnen... als ze echt steun nodig hebben... dan raken deze mensen zo overbelast... dat het ook niet meer te vinden is in het zorglandschap. En dan zie je dus nu bij de politie dat die alleen maar bezig zijn met mensen... die ja, op dat moment psychische zorg nodig hebben... en al heel lang op een wachtlijst staan... Maar daar ook geen zorg krijgen omdat hij dan niet is. Dus de politie is continu aan de-escaleren. Nou, we hebben te weinig politie in Nederland. En zo ga je het zien in alle lagen van, van de maatschappij dat dit gewoon zorgelijk is. Ja, je zegt uh, dat de politiek moet uh, zorg op nummer één zetten. Maar er zijn
0: heel veel mensen die gelijk gaan zeggen: nee, maar politiek is niet de oplossing. Politiek heeft de afgelopen jaren zoveel, zo vaak mensen teleurgesteld. Wat kan jij daarop zeggen?
2: En die teleurstelling die begrijp ik, want zelfs ik ben teleurgesteld in de politiek. En dat zegt wel wat als dat je nu op een lijst staat op nummer zeven en ook nog fractievoorzitter bent. Ik ben de politiek juist ingevraagd om het geluid van, van mij en de kennis naar voren te brengen. En ik weet zeker als wij aan Nederland laten zien dat we er echt zijn voor de Nederlands en juist ook vrijheid. Ik, ik vind het een één uh, zorg en één vrijheid. Dat is zo belangrijk als wij het vertrouwen teruggeven aan de mensen, maar ook laten zien dat we er iets toe doen. Nu hebben we bijvoorbeeld Mantelzorg Nederland, heeft uh, Stop de Regel Kolder-petitie uh, gestart voor mantelzorgers. Ja, die is net online en die wordt al 10.000 keer ondertekend. Dat geeft al aan dat als je iets net plaatst en nu al 10.000 handtekeningen hebt dat daar een heel groot uh, probleem zit. Ieder
0: partij heeft in zijn partijprogramma gewoon allemaal mooie beloftes. Ook, zij praten heel mooi over zorg en wat ze, hoe zorg moet zijn. Hoe kunnen mensen weten welke partij bedoelt het echt en welke niet?
2: Het is heel mooi dat je dit zegt. Want er is bijna geen één partij die mantelzorg in het partijprogramma heeft geplaatst. Niet één. BVNL wel... Maar het bizar is, dan heb je de partij Mantelzorg Nederland, dus die de gemeentes adviseert, die, die uh, de Tweede Kamerleden spreekt. En die hebben dan een heel plan opgemaakt hoe zij het zien en dat er een mantelzorgvisie gemaakt moet worden. En dat is gewoon niet opgepakt. Mensen beseffen niet dat we nu allemaal, er wordt verwacht dat we meer voor elkaar zorgen, dat we er meer voor elkaar zijn, maar het wordt niet het, als het dan zover is, wordt het niet gefaciliteerd. En dan krijg je dus die regeldruk... waardoor mensen zwaar overbelast raken, geïrriteerd, gefrustreerd. En dan heb je al die partijen die juist zorg geven... die dus nu samengevoegd zijn en een petitie gestart zijn. Nou, dat geeft wel iets aan. Als zij zich niet gehoord voelen... en dat is eigenlijk structureel uh, iets wat er in de Tweede Kamer gebeurt... mensen in het werkveld hebben de expertise en de ervaring en de kennis... En die worden niet gehoord. En dan zijn het de mensen die er geen kennis in hebben, die dan gaan beslissen. En dat is prima, tenzij ze niet luisteren naar wat er in het werkveld gezegd wordt.
0: Je hebt last van je, van je stem, wou ik zeggen, maar ja. ik ga je toch vragen. Heb jij uh, ja, iets? Te... Ik,
1: ik heb, uh, volgens mij is de zorg die is, uh, ook eens decentraal geregeld. Hè? Zodat gemeentes uh, heel veel hier in de melk te brokkelen hebben. Dat is natuurlijk prachtig als je dan op het vlak van gemeentepolitiek actief bent. Om te kijken of je dan in jouw... Uh, ...jouw gebied gewoon daar uh, iets heel moois kan neerzetten, lijkt me.
2: Dat was inderdaad ja. de bedoeling. Alleen nu zie je dat het Rijk steeds meer oplegt richting gemeentes... ...wat ze moeten doen. Nu, ja. Ze komen er hoelang... een
1: beetje van terug, hoor ik je
2: zeggen. Ze komen er letterlijk van terug. Het is ook gewoon een puinzooi, als je het zo mag noemen. En doordat ze er van terugkomen... ...zijn er nu uh, continu dingen vanuit het Rijk worden gestuurd... ...en is er helemaal geen zeggenschap. Dus het is niet meer dat we vanuit onderop... Uh, uh, politiek bedrijven. Nee, het wordt vanuit boven gestuurd. En daar gaat het helemaal mis. Mijn inziens is het juist de, de inwoner van Nederland die het zeggenschap zou moeten hebben over waar we het over hebben en niet vanuit bovenop dat het bepaald wordt.
0: Ja. Hoe ziet jij... Uh... In de mantelzorgproblemen, of ervaar je dat niet zo?
3: Ja, gelukkig heb ik er heel weinig mee te maken. Maar uh, als je dan uh, mensen om je heen ziet, familie die in de zorg werken, in de ziekenhuizen, die nu al helemaal overlopen in hun werk. Uh -huh. Ja, en terwijl dit eigenlijk preventief zou moeten werken, want als we de mantelzorg niet op orde hebben, ja, corrigeer me als, als ik dat verkeerd zeg, maar als we de mantelzorg niet op orde hebben, dan krijgen we nog meer druk richting die ziekenhuizen. En richting de huisarts. En, en volgens mij gaat dat een, een stroomvloed aan... Uh, en, uh, problemen opleveren die we die we nu al niet onder controle hebben en dan hebben we een minister uh, die dan politiek gezien uh, ja uh, nul ervaring heeft hè? Uh, in ieder geval uh, in, de, in de periode hiervoor. Ja, we bezuinigen alleen maar meer op ic-bedden, we bezuinigen op die zorg, we waarderen die mensen niet. We moeten die mensen waarderen. een derde volgens mij die in de zorg werkt is er binnen twee jaar uit ongeveer. Hè? Ja, volgens mij moeten we daar eens mee beginnen.
0: Ja. Kijk jij zit op de kieslijst van BVNL, jij bent nummer 7, ik noem 8. maar Um, mooie praatjes maken alle politicus. Mm -hmm. ik, dat is ook een reden waar ik mij op... Uh, of oh. dat is iets waar ik mij op irriteer. Ze, ze beschrijven problemen zo mooi. En ze denken zo mee met, met de burger. Oké, okay, maar wat is de oplossing? Hoe ga jij het aanpakken?
2: Wat is de aanpak van BVNL voor mantelzorg, voor dit specifieke problemen? Nou, De aanpak is sowieso dat we de kennis die we hebben uh, met elkaar delen. Het is niet, uh, de politiek is een samenwerking mm -hmm. en je kunt niet in de politiek zitten zonder samen te werken, want dan krijg je helemaal niets paraat. Het eerste wat je moet doen is zorgen dat je met elkaar het gesprek aangaat en juist de kennis van mensen die juist de expertise hierover hebben, gaat delen. En dat daar ook naar geluisterd wordt. Dat wordt gewoon niet gedaan. En dan zijn er inderdaad een heel aantal punten die er verbeterd kunnen worden. En laten we dan beginnen met die regel kolder, zoals de Mantelzorg Nederland dat zegt. Dat we dat eens aan gaan pakken, want dan hebben we gelijk de zorg in Nederland... en uh, ook de mantelzorgers in Nederland. En als we dan inderdaad terugkomen op dat we overal op bezuinigen... We zien ook dat de verzorgingshuizen weg zijn bezuinigd. We zien dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Op een gegeven moment is een, is een koppel die, die al over de negentig zijn... en thuis moeten blijven wonen omdat ze nergens naartoe kunnen... in een huis dat bijvoorbeeld helemaal niet energiezuinig etcetera is... en een dikke rekening per maand... maar ook niet meer voor elkaar kunnen zorgen en overbelast zijn... en de kinderen het ook eigenlijk niet meer kunnen... We maken het door dat we het zo zwaar maken, het voor de mens, het niet makkelijker op. En dan krijg je ook geen vertrouwen. Het vertrouwen krijg je terug als je laat zien dat je iets verandert. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik
0: mis nog steeds echt concrete afspraken die, die uh, um,
2: gemaakt zijn om nou ja, dit probleem te verhelpen. Het, het allerbelangrijkste is dat dus die bureaucratie stopt is met al die ja. formulieren in te moeten vullen en overal naartoe te bellen. Als je bijvoorbeeld als mantelzorger, maar ook als verpleegkundige... als je thuisverpleegkundige zorg geeft en je hebt materiaal nodig... dan ben je al een paar uur aan het bellen... eer dat je iemand aan de lijn hebt die Hallo. weet wat jij moet doen... Ja. en die weet waar jij je materialen kunt halen. Als je dan kijkt naar de, de, de zorg die verpleegkundigen geven... dan wordt heel veel niet meer vergoed. Uh, laatst heb ik daar nog uh, een gesprek over gehad, bijvoorbeeld in het palliatieve gebied. Dan worden uh, materialen, maar ook medicijnen niet meer vergoed. Dat we dat laten gebeuren, dat is gewoon te gek voor woorden. Maar dan hebben we ook bijvoorbeeld, Rob Elens vertelde dat nog, de huisarts, staat ook bij BVNL op de lijst. Hij gaf aan, op een gegeven moment had ik incontinentiemateriaal nodig. Maar dan moet ik dan een handtekening onderzetten. En moet ik aangeven waarom deze persoon dit nodig heeft. Nou, als een huisarts aangeeft dat het nodig is, dan is het raar dat dat een heel verhaal over moet. En dat kost gewoon tijd. En hij zegt, dan ben ik een paar uur bezig met allemaal die formulieren in te vullen. Uiteindelijk heeft hij erop gezet van, nou, diegene moet dat hebben. Want die moet een luier op zijn hoofd zetten. Want dan heeft hij niet meer zoveel last van het geluid. En wat denk je? Handtekening erop. En het is akkoord gegeven. Dus het wordt niet eens gelezen. Maar mensen zijn er wel mee bezig om die formulieren in te vullen. Ja, ja. Ja, waar zijn we dan mee bezig? En dit kost tijd. Juist die zorg, mensen aan het bed willen ondersteunen, liefde willen geven, dat kun je niet als je alleen maar aan het schrijven bent.
0: Dat wordt niet vergoed of niet makkelijk in ieder geval. Onder andere niet. En alle behandelingen die onze kinderen kastreren voor goed, dat wordt zonder enkele vraagvergoed. En dat vind ik heel zorgwekkend. Dank je wel voor je bijdrage. Graag gedaan. En uh, ik wil je graag vaker bij mij aan tafel hebben om hierover te praten. Want ik vind dat wij onze zorg heel goed moeten koesteren. En aandacht aan besteden.
2: Ik wil heel graag nog zeggen als mensen de petitie willen tekenen. Mantelzorg.nl staat een directe link in. En dan uh, hoop ik dat uh, juist dat geluid iedereen doet inzien. Dat het heel belangrijk is dat we goed voor elkaar kunnen zijn.
0: Top. Merci. Rob Driesens. je
2: bent een energie-expert
0: en je gaat met ons praten. Je bent ook gemeenteraadslid voor ja, BVNL. Je gaat met ons praten over de schade van windturbines. Ik, ik heb een hekel aan die dingen en alleen, ik kan ze ook ja, niet eens goed uitspreken. Alleen
3: beetje de uitspraak zouden dus ze weg moeten.
0: Ja, zeker. Ja. allochtonen kunnen het niet goed uitspreken. Weg ermee. We kijken naar jouw fragment en dan komen we bij jou terug.
2: Thijs, ja, ik hi, ben Rutger. Hi. Heb hebt problemen met windmolens, hè? Weet je wel, ja. Nou, Daar zijn wij dol op bij de Hofbar. Nou, dat dacht ik al. Kom naar buiten, zou ik zeggen. En, uh, laat mij dan zien waar je last van hebt. Nou, je ziet ze al een beetje, hè? Ja, je ziet ze. En het is ook oorverdovende herrie, zitten.
3: Ja, nou, dat uh, hangt natuurlijk een beetje van het weer af, hè? Nu zie je dat uh, de wind uh, vanuit het zuiden komt, ongeveer. Ja, want ik hoor nu echt helemaal niks, hè? Nee, maar als uh, bijvoorbeeld vanuit uh, het zuidwesten, dus de dominante windrichting, uh, als het dan uh, vanuit die kant waait, dan... Uh, ...bult het wat meer deze kant op. Nou begrijp ik ook wel dat jij dus uh,
1: een uh, windmolenklager bent... Uh, ...maar niet uh, eigenlijk vanwege alleen maar de overlast, hè? Uh, Maar het gaat je ook om de gezondheidsrisico's die het eventueel met zich meebrengt, hè?
3: Ja, nou, het gaat me ook wel over die overlast. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te benadrukken... ...dat er ook, zeker op lange termijn, wel gezondheidsklachten kunnen, kunnen ontstaan. Ik slaap gelukkig zelf nog wel aardig. Maar mijn vrouw bijvoorbeeld die mist regelmatige uren vanwege de herrie. Um, en uh, nou, als je slaap mist, dan, uh, als je dat uh, lang genoeg doet... dan heeft dat effect op je gezondheid. Ja. Maar er zijn natuurlijk mensen die gewoon uh, veel sneller gek worden... omdat ze nog veel meer last hebben... omdat ze heel gevoelig zijn voor de frequenties. Ja. En dat is zwaar onderbelicht. En het wordt niet meegenomen in, uh, in welke afweging dan ook.
0: Die dingen. die dingen. Ik ga ze niet eens weer uitspreken. Ja. Nee, vertel.
3: Ja, het is, uh, Ik denk dat de filmpje wel heel goed aangeeft... wat een groot probleem is. Uh, het is A, bijna niet te meten. Uh, als je kijkt, ze, ze hanteren normen. We hebben te maken met het RIVM. Ja, nou ja, iedereen weet wat het RIVM doet. Super betrouwbare organisatie natuurlijk. Absoluut. We doen ja. altijd van op aan. Uh, en uh, ja, die hebben berekeningen gemaakt uh, waarop uh, ja, mensen zoals, uh, zoals hier in het filmpje voorbij komen, ja, echt wel schade ondervinden. En die schade uh, kan zich uiten door een laagfrequent geluid. Dus een brom, de brom tonen eigenlijk. Alleen het probleem is dat niet iedereen dat hoort. Uh, van hier aan tafel zullen, zullen misschien één of twee mensen dat geluid horen. Ongeveer 10% procent, zeggen ze. Dus je kunt niet zeggen, alle omwonenden hebben last van, van die bromtonen. Maar ja, misschien één op de tien. Maar dat betekent niet dat één op de tien, dat we dan maar moeten denken van... ja, weet je, één op de tien, die schuiven we weg, want het is voor het, voor het klimaat. En, maar zo wordt wel gedacht, het lijkt wel of we uh, het klimaat... of we daar offers voor mogen brengen. En dat vind ik wel een hele enge gedachte. Uh, er wordt ge, gebruik gemaakt van meetnormering. Uh, ja. Ik moet opletten dat ik niet technisch word, want ik kan hier uren over praten. Maar je hebt met LDEN-normen. En, en dat betekent gewoon dat je bijna niet kunt meten. Uh, gedurende een heel jaar. hoeveel uren dat zo'n windturbine echt zit te draaien. En uh, ja, er komen nieuwe normeringen aan. Uh, er is, is niet één medicus, niet één cardioloog. Uh, is betrokken bij dat onderzoek, uh, bij de nieuwe normen. En terwijl wij uh, spreken met cardiologen, we spreken met huisartsen. en die beamen allemaal. Ja, er zijn mensen die er echt last van hebben, die slapen minder. Nou, als je minder slaap hebt, ja, dan, dan hoef je geen expert te zijn, maar dan, dan, uh, dan heb je een verhoogde kans op uh, hartklachten, uh, vaatziekten, uh, alles is trageleerd. En ja, als we dat niet, niet uh, onderkennen. Ja, volgens mij gaat er dan echt iets fundamenteels mis in, uh, in onze samenleving. Ze
0: zijn ook giftig, hè? hadden wij het in het vorige gesprek erover. Ja,
3: ja, dan heb je het alleen over het over geluid, uh, hebben we het tot nu toe gehad. Uh, hoe ga je dat meten en hoeveel mensen hebben er last van? Maar inderdaad, ja, uh, we hebben het over milieu. Hè? Milieu is super belangrijk. Het gaat ons leven redden ja, als we een goed milieu hebben. Maar ja, dan, dan zitten die wieken, daar zit gewoon uh, bisphenol A onder andere uh, uh, in. En eh, daarvan weten we in ieder geval, zelfs het RIVM heeft daarvan toegezegd, ja, het, kan mogen, of het kan schade aanbrengen, maar we weten niet hoeveel. Het blad is af hè? Het blad, ja, ze, ze bladeren blad af en, en dan, dan worden er onderzoeken gedaan, ze schatten ongeveer volgens mij tussen de 64 gram en, en de 2 kilo ongeveer per jaar wat er van zo'n zo blad afvalt. Terwijl als je kijkt naar de EU-richtlijnen, dan is het 0,00004. Gram wat een mens per kilo mag binnenkrijgen.
0: Bijna net zo hoog als de klimaatverandering van dropjetten. Ja. Okay.
3: ja, en dat is wel uh, dat ik denk, oké, okay, we zien aan de ene kant... dat een RVM bevestigt van, ja, het is schadelijk. Uh, we weten niet hoeveel. We weten dat het afbladdert. Uh, de EU zegt van, het is schadelijk. Waarom bouwen we die dingen nog steeds? Nee,
0: maar als ik dit hoor, dan maak ik mij zorgen. Want ze zijn ook van plan om windmolenparken uh, in de zee... Uh, ja. installeren of bouwen. Wat voor invloed heeft dat op onze zee, um, vissen?
3: Ja. ja. Ja, als je kijkt naar uh, wat je nu ziet is dat uh, bruine vissen, walvissen, die maken uh, ja en uh, die, die windturbines die hebben ook uh, ja in, infrasoongeluid, uh, het is wel met enige zekerheid te zeggen inmiddels wel dat het invloed heeft op, uh, ja, op de, de vissen, de walvissen met name. Maar uh, zelfs het KNMI als je het hebt over de betrouwbare organisaties. Die, uh, ja, ik benoem ze bewust omdat dat is, dat is wat mensen willen horen. Hè? Het KNMI, GGD, dat is allemaal heel betrouwbaar. En de KNMI zegt zelfs dat achter die windturbines zie je gewoon het weer veranderen. Ja, hoe, kunnen we het, hoe kunnen we accepteren dat wij het weer gaan veranderen met, met die windturbines? En uh, ja, daar, daar gaan we dan de klimaat mee redden. Ja, we hadden laatst iemand die, die, die had de oplossing, die ging uh, varkens, want dan mogen, mogen we ook geen vlees meer eten dadelijk.
0: Ja klopt. En dan krijgen we die
3: CO2 ja, de co 2 tax dat is helemaal in jouw ja, straatje ja. natuurlijk. Dan gaan, je varkens gaan we varkens opstapelen, ja, want dan hebben we niet zoveel plaats nodig. Kunnen we allemaal huizen bijbouwen voor de, voor de migranten die, uh, die allemaal binnenkomen. Dan gaan die varkens gaan we opstapelen en de bovenop zetten we win een windturbine. Dus ik kijk hem zo aan, maar dat, dat meen je toch niet serieus? Ja, een windturbine dat is efficiënt bouwen. Ja, totaal geen idee van hoeveel beton dat je bijvoorbeeld nodig hebt om een windturbine daar neer te zetten. Ja.
0: Uh, en hoe lang gaat dan een windturbine mee? En wat gebeurt er daarna?
3: Ja, dat is een beetje uh, afwachten nu. Uh, de verwachting is dat ongeveer 15 jaar uh, zo'n zo blad uh, meegaat. Uh, alleen ja, je ziet nu uh, vaak, vaak zijn ze gelieerde subsidies. Je ziet nu dat de eerste subsidies nu aflopen. In uh, Zuid-Limburg hebben we een uh, windmolenpark uh, die... Waarvan de subsidies afgelopen, die worden nu afgebroken. En dan kom je op jouw vraag. Die, zonder subsidies draaien, draaien ze geen winst.
0: Ja, dat is ook en, wat Mark Rutte zei. Hè? Ja. Windmolens draaien niet op de wind, maar wel op de subsidies. Ja, dat is wat hij zei.
3: En Dat is wel, dat is wel wa waanzin, denk ik. Dat we, dat we in die wereld leven. Dat we, uh, ja, dat we zoveel subsidie geven aan windturbines... Terwijl het a, eh, niets bijdraagt aan onze gezondheid, onze energie wordt duurder, want je hebt de, ja, de onbalanskosten die worden doorberekend uiteindelijk aan de consument. Uh, ze dragen alleen maar bij aan meer betaling, meer belasting. En, en milieuvervuiling.
0: En milieuvervuiling,
3: als ik ja. Dat, dat blad, ja, je ziet uh, in België, in Amerika, je ziet die bladen onder de grond worden gestopt. Er is nog bijna geen manier van, van recyclen. Ja, dit is, dit is echt... Ik... En ze
0: zijn ook niet afbreekbaar, of wel?
3: Nee, nee, met name die, die bladen, die windturbinebladen, die, ja, die stopt ze gewoon onder de grond. Want dan uh, hebben, we ook geen, hebben we ook geen probleem meer. Ja. En dat is wel dat ik denk, van, ja, ik maak me daar nou weer ernstig zorgen om. En ik ben dan raadslid, en, uh, maar ook energie-expert. Uh, dus ik zit wel eens vaker bij ondernemers en en dan moet je voldoen aan die wetgeving. En dan, uh, ja, dan, dan kom je echt wel eens in de knel met jezelf dat je denkt van... Hey, hoe kunnen we nu de regels allemaal, uh, allemaal opleggen en tegelijkertijd uh, moeten ze er wel voldoen aan die regels? En,
0: ah, nou, ja. hoe, je bent een jurist. Hoe kan het zijn dat met zoveel bewijzen, met zoveel beweringen.? Want je zegt dat uh, artsen en cardiologen ja. spreken zich ook hierover uit. dat er helemaal niks ermee gedaan wordt. Nou, ja. dat is eigenlijk iets wat wij in meer aspecten zien in, het maatschappij, in de maatschappij. Maar hoe is dit mogelijk?
1: Ja, dat is niet echt een juridisch antwoord. Het heeft te maken met macht, met belangen. Dus ze zijn gewoon belangen die hier heel veel profijt bij hebben en die uh, hebben veel macht. Dus die kunnen dit dan zo in stand houden. Ja, helaas.
3: Nou, heel herkenbaar. maar vaak worden die, die dingen, ja, die dingen, mag ik het zo noemen, die dingen die worden neergezet uh, met subsidiegeld, uh, worden neergezet uh, door energiecoöperaties, ja. vaak. Hè? Dan denk je, oh, energiecoöperatie, dat is dan iets, een stichting vaak. Er zitten uh, geen winstoogmerk, zetten, ze zetten ze dan erbij. Maar ze betalen wel, ieder jaar betalen ze 4, 5 procent rendement uit aan hun leden. En ja, dat zijn de financierders van die, van die dingen.
1: Ja. Ja. Je dus is macht, absoluut. Ja, je krijgt een heel complex ook zo, hè? een heel industrieel windmolencomplex Eigenlijk allemaal uh, partijen die daaraan uh, aan, aan profiteren, van financiers tot uh, bouwers, tot... Uh, Exploiteurs tot uh, nou, allerlei NGO's die dat allemaal uh, natuurlijk, zeg maar, bij de overheden onder de aandacht brengen. Het is een heel per complex ook aan vast die die windmolens pusht. En het past helemaal in het dominante narratief op dit moment. Waarom Ondanks het hooren... probleem, onders een groot probleem. Waarom
0: horen wij niet genoeg mensen die hierover praten? Je zegt nou, er is wel een 10% van, van de eromheen wonende die hier last van heeft. Ja. We hebben zoveel windturbines, die dingen in Nederland. Waarom gaan die 10% die daar last van hebben niks? Waarom horen we ze niet?
3: Oh ja, wij horen ze heel veel. Waar? Wij hebben uh, nou, in ieder geval in het oosten van het land. er zijn uh, de boeren. Uh, we hebben in, in de gemeente Horst aan de Maas daar, uh, daar is een... Uh, ja, daar zaten we laatst met een bijeenkomst van duizend omwonenden die zich ernstig zorgen maakten over deze wind, uh, windturbines.
0: Hoeveel van die duizend omwonenden gaan nog steeds op VVD stemmen, omdat ze partijprogramma je leuk en steeds mooi minder,
3: vinden? Steeds minder. En uh, we hebben, uh, wat wij dan altijd doen, we zeggen ook mensen, spreek jullie uit, kom inspreken, uh, ga voor die camera staan. En daar zit wel een stukje angst. Maar laatst een jongen van 19, die woont nu twee jaar bij een, in een windturbine, langs een windturbinepark op een kilometer afstand. En die, ja, die, die slaapt gewoon niet meer, die slaapt niet meer thuis. Hij kan zich niet meer concentreren op zijn huiswerk. Je ziet hem afgeleiden van school. Je ziet hem ja, in, in, ja, uiteindelijk wellicht als hij er niks aan doet in de criminaliteit, criminaliteit belanden. Maar hij slaapt niet meer. Hij slaapt bij zijn oma enkele kilometers verder. Omdat hij gewoon, ja, zich gewoon niet meer kan concentreren. En dat zijn verhalen die mij raken. En het lijkt wel of we die offers mogen brengen ten koste van, van het klimaat. Ja, ik vind dat bijzonder. Ja.
0: Ik ben spraakloos.
3: Ja, dat gebeurt niet vaak, denk ik. Uh, maar nee, dat... nee,
0: maar ik snap niet dat... Kijk, ons land, de hele wereld eigenlijk, heeft zoveel problemen. Problemen zijn zo duidelijk. Ja. En de oplossing is zo simpel. Gewoon geen windturbines meer.
1: En luister naar de
3: mensen. Want geen
0: bureaucratie. Da
1: dat heeft vaak te maken. Waarom
0: gaat het mis? Dat
1: heeft vaak te maken met een andere logica die er ook is. Een bepaalde partijen die er heel veel geld aan verdienen... Juist. Die daardoor de hele boel op zijn plaats kunnen houden... ondanks dat er heel veel mensen zijn die daar schade en problemen van ondervinden. En als je die logica blootlegt, dan ga je snappen waarom het zo rot in elkaar zit.
0: Maar ja. oké, okay, als het om geld gaat... die mensen die dat willen toch <coughs> doordrukken, ondanks alle schade... maar zij wonen ook op dezelfde planeet als, als wij.
1: Maar vaak eh, net niet in een windmolenpark, dus daarom gaan ze ermee door. <lacht> ja.
0: Totdat het windmolenpark komt...
1: Ja, precies. Dan hebben zij ook problemen. Ja,
0: maar daarom snap ik het. Ik, ik kan het niet geloven... dat ze ondanks alle problemen toch alleen voor geld willen dat Want geloof, is een...
1: Geloof me dat de hypnose, als het gaat om het klimaat... heel zwaar is ja. op onze maatschappij. Net zoals je over vaccinaties niet kan praten... kun je ook over het klimaat niet praten... op een manier dat je het ter discussie stelt. Dat zijn dogma's die zijn kunstmatig in het, meest, in het uh, dominante narratief geïnstalleerd. Met ook hun taboes... Dat betekent, daar kun je niet over praten. Dat wordt je geacht als een geloof te omarmen. Dus eigenlijk, het dominante narratief, is voor een heel groot deel een geloofsbeleid, zoals het ook in een kerk wordt gehanteerd. Je wordt geacht daarin te geloven, doe je dat niet. Dan kun je plotsklaps niet meer meedoen met heel veel mensen. En dan word je naar buiten geraakt. Dus dan voel je dat je niet meer, zoals andere mensen, toegang hebt tot van alles en nog wat. Dan word je dus achtergesteld. Dat is hoe het werkt. Dat is ook een machtsdynamiek.
0: Ik vind het ja. heel mooi wat je ja. zegt, dogma. Ja. Dat maakt ja. mensen blind. Ja. Um, ik denk dat wij kunnen afsluiten. We hebben geen kijkersvragen vandaag. Omdat wij last minute van alles moesten veranderen. Maar uh, heb jij één zin dat jij nog met mensen wilt delen? Met, over de verkiezingen of over jouw onderwerp of wat dan ook?
1: Nou, ik hoop dat de politiek inziet dat het heel belangrijk was als het gaat om mijn onderwerp. Om te proberen toch in ieder geval die keuzemogelijkheid van mensen. Om niet mee te doen aan de digitale identiteit. Om daarvoor te gaan en dat een betekenisvolle keuze
0: te maken. Dankjewel. En jij?
2: Um, ik, ik heb meerdere dingen die ik zou willen zeggen. Maar sowieso met de verkiezingen, nu met het stemmen, stem in het belang van Nederland. En echt voor Nederland. Dankjewel. En jij Rob? Wat wil jij doen? Ja,
3: ik, ik denk het belangrijkste aansluitend daarop. Uh, kijk naar de mensen. En kijk niet naar de regeltjes en de klimaatregie, uh, zoals die wordt opgelegd. Maar kijk naar de menselijke verhalen. Want dat zijn we allemaal. Ja.
0: Dankjewel. Heel erg bedankt voor het delen van jullie bijdrages en ervaringen, ik waardeer het enorm. En uh, we gaan gewoon vaker met elkaar praten. Lieve mensen, binnenkort verkiezingen. Uh, stem alsjeblieft op een partij die niks met de dogma doet. En niks met de massa hypnose. We hebben er niet veel. Uh, maar ik hoop dat Nederland wakker genoeg is om correct te gaan stemmen. En uh, ik dank jullie voor jullie steun. Ik dank jullie voor uh, alle bijdrages die jij... Uh, ons geven. We doen ons best. We zijn aan het opbouwen van Café Welsmers. Voortaan komt uh, de tafel van Festali ieder zaterdagavond online rond 6 uur. En uh, ik zie jullie volgende week. Stem correct.